0: Seguimos entonces en La Revancha, nos pueden buscar en el Facebook, eh, programa La Revancha. La Revancha Programa. La Revancha Programa, bien, después de un año y medio, Luciana, no se lo aprende. En Fe. Twitter, k,
1: arroba Revancha Radio. Ajá. Y nuestro teléfono, 4864-0489 y 48...
0: 4866-1095, para que se puedan comunicar con nosotros. Aquí estamos hasta las 16 horas, paro, 10 de abril. ¿Usted fue a trabajar? No, paré. Bien, yo también. Me ofrecieron pasarme a buscar por mi casa. De ninguna manera, dije. Siempre hay
1: uno que dice, pero yo eh, tengo auto, ¿eh?
0: Pero nos encontramos, hacemos un cuento de encuentro. Y te No, ¿sabes qué? Duermo en morón. Es... Justo ese día voy a dormir. Siempre hay en un, morón. Amigo, un
1: amigo trabajador de la empresa. ¿Cómo
0: le gusta autoexplotarse la miércoles? Para Pensé no preguntarse
1: yo... qué vida tienen, ¿viste? Hay que trabajar.
0: Terrible, terrible. Bueno, paro 10 de abril, convocado por la CGT Moyano, CTA de Micheli
1: gente Azul y Blanca de Barrio Nuevo. Sí,
0: impresentable el muchacho. Y agrupaciones de izquierda que fueron las que la hicieron los cortes en todo el país, no solo aquí en Capital, con una presencia muy importante, eh, algo que molestó a mucha gente. No sé por qué, porque igual no había auto, no había colectivo, o sea que no había mucho para pasar. Pero bueno...
1: Molestó de que hacia sí. los convocantes. Ah. Molestó a todos. Sí,
0: molestó a todos. ¿No? A Moyano parece. Impuesto a las ganancias, ajuste, inflación, seguridad, 82% móvil eran algunas de las tantas eh, consignas con las que convocaron a este paro que tuvo muchas repercusiones al punto de que, por ejemplo, esa es mi, esta es mi vara de, de la repercusión del tema. Fantino hizo doce, dos programas seguidos de animales sueltos. No con Luciana Salazar, sino con el Pollo Sobrero ya está, dije esto es el tema eso de la semana no solo Claramente. marcó el jueves, sino sí, que sí, marcó sí.
1: los días anteriores y los días posteriores
0: no, no, sí, altamente debatido. pero para eso tenemos la presencia de nuestro columnista Martín Mosquera Bienvenido. buenas tardes hola, ¿cómo andan? acá Bien bueno, el Bienvenido paro. al programa
1: eh, Les agradezco eh, Gracias por la invitación Estamos con el paro del 10 El
0: paro del 10 Bueno, no
1: como decían ustedes Evidentemente el paro fue un éxito Ocupó el centro de la escena nacional Tuvo una alta presencia mediática Y va a dar que hablar Y va a tener repercusiones hacia el futuro el, Lo primero es contextualizar en qué marco se desenvolvió este paro, digamos, el, aunque parezca obvio. Venimos de una significativa devaluación de la moneda durante el verano, que está impactando crecientemente en la inflación, y por consiguiente en los bolsillos de los sectores populares, y estamos en, está en curso la, eh, las luchas en torno a las paritarias y a los acuerdos salariales de este año, que el gobierno viene cerrando, en general, de por debajo de la inflación estimada para este año, ¿no? que se especula que va a ser muy alta. El otro elemento introductorio a este paro fue, en contraste con esto, una huelga docente en la provincia de Buenos Aires muy exitosa, ¿no? Digamos que logró doblegar la política del gobierno de Scioli en torno a los acuerdos salariales. Es decir, el contexto más general es, después de mucho tiempo, hay una lucha social importante en torno a los costos de este fin de ciclo del gobierno, del kirchnerismo, eh, en un contexto en el cual el gobierno finalmente asumió una política mucho más ortodoxa de la que vino desenvolviendo estos últimos 10 años. digamos, uh -huh. Empezó a aplicar esas políticas de ajuste, de devaluación fuerte y demás que eh, siempre eh, alegó intentar evitar. Con el consiguiente giro en el discurso presidencial que fue adquiriendo rasgos macartistas, estigmatización de la protesta y demás. Es decir, estamos en un escenario nuevo, me parece, en buena medida, respecto a los últimos 10 años del gobierno, es decir, estamos enfrentando el, el inicio de eh, la transición hacia el poquillarismo digamos. Sí,
0: con un discurso más eh, que nada de los entiendo, pero no es el momento de parar, ¿no? Uh -huh. Había como todo ese discurso también, yo te entiendo, pero lo que vos me estás pidiendo en este momento no, hay que hacer un esfuerzo, como convocando... Uh -huh. A, a un esfuerzo como si además estuviésemos como todos en el mismo nivel uh -huh. como ellos víctimas claro. de una situación económica uh
1: -huh. es, es un discurso habitual en general el paro no se le no se le cuestionan sus reivindicaciones que son evidentemente justas sentidas por los sectores populares sino o bien el método o bien la oportunidad no eso es un recurso de todos los gobiernos de todas las corrientes y demás para mí, un segundo elemento a tener en cuenta para contextualizar el paro, y es que, aunque tal vez la relación no sea tan evidente, veníamos de 10 días donde había brote de microfascismo, digámoslo así, en torno a los linchamientos, ¿no? Uh -huh. Con un rebrote de, con fuertes rasgos de racismo, violencia, descomposición moral, digamos. Y el paro es, en alguna medida, una alternativa a eh, este deterioro social que podría tramitarse de forma... Eh, filofascista en torno a los linchamientos o en torno a una salida colectiva, solidaria igualitaria en torno a la lucha social y demás entonces ahí de modo invisible también hay una polarización que atraviesa los sectores populares entre las medidas de fuerza en torno a sus reivindicaciones o estos rasgos de descomposición frente al deterioro social, como es ir a linchar a un delincuente y matarlo porque intentó robar una una motocicleta, ¿no? Como una salida política a ese clima social. Exacto, digamos, en, uno podría tomar la referencia a Europa, ¿no? Europa está en una fuerte crisis y las respuestas se debaten entre rebrotes fascistas que pone el eje en la inmigración, en el, el pakistaní que viene y me roba el puesto de trabajo, o la huelga del movimiento obrero, de los sectores progresistas de la sociedad, que intenta dar otro tipo de respuesta, al mismo deterioro social.
0: Lo que pasa, en ese en, en ese sentido, cuán cuán cuánta visibilidad tiene la propuesta de la izquierda en esto que vos decís de, de otra posible salida, uh -huh. digamos.
1: Bueno, él es. Eh, llamativamente. La izquierda tenía un excesivo protagonismo mediático en este paro, digamos. Yo creo que por encima de sus fuerzas, de su, eh, un poco lo plantean ustedes, por encima de su peso real en la medida. ¿Por qué? Digamos, el Capitanich hizo referencia a que más que un paro era un piquetazo nacional, que Barrio Nuevo era el nuevo líder de la izquierda, etc. ¿Qué es lo que trató de. lo que visibiliza esto? Eh, por un lado, hay un hecho real, es que la izquierda conquistado en el último tiempo una representación política mayor a la de los últimos último periodos, ¿no? con las elecciones, más allá de la evaluación que hagamos de, de esos sectores, en mi caso sería bastante crítica, del sectarismo y otra serie de cuestiones, la izquierda tiene un peso político que no tiene y es parte de los debates nacionales. Después, yo creo que fue una estrategia del gobierno para subestimar el, la adhesión real a, de los trabajadores al paro. Es no decir, tanto lo de transporte, sino más los del corte. O incluso en el, en el transporte, porque Capitanit dice, fue un piquetazo más un paro de transporte, no una huelga general. En el sentido de subestimar la lesión genuina, consciente de los, consciente trabajadores. De los trabajadores, que el, el, lo que alegan es, en realidad, eh, no fueron al paro, sino que no pudieron ir a trabajar. Sí. Eh, y una tercera cuestión que me parece que es el contexto en el cual el gobierno intentó situar el paro que es el, el contexto digamos discursivo en el cual se siente más cómodo que es la idea de que la izquierda le hace el a la derecha no entonces eh, en alguna medida intentó situar esta media fuerza en un contexto similar al, eh, al paro al local patronal de las entidades agrarias en el 2008 ¿no? donde hubo un sector de la izquierda que se plegó una una movilización de sectores pudientes de los sectores dominantes y demás y eh, hubo como una especie de acuerdo entre las entidades rurales y un sector a la izquierda el gobierno intentó reflotar esto eh, en un contexto donde le, le es desfavorable para eh, articular un discurso de estas características ¿por qué hace esto? porque es el discurso donde se siente cómodo es decir la idea de que a la izquierda del kirchnerismo está la pared y en todo caso la izquierda realmente existente funciona funcionar a la derecha ¿no? Uh -huh. El, la posibilidad de que efectivamente logre articular y ser eficaz con este discurso son menores que en otro momento porque efectivamente el paro aún con, y ahora podemos charlar sus contradicciones, sus referentes impresentables como es Barrio Nuevo, etc eh, recoge reivindicaciones sentidas, justas evidentemente legítimas eh. ¿Y, qué,
0: ¿y qué posibilidad hay de que esas alguna de esas reivindicaciones tengan algún tipo de respuesta por parte del gobierno? sobre el impuesto a las a llamado
1: salarios a la ganancia Por... para decir digamos el escenario es abierto creo digamos yo estuve leyendo alguna de las prensas de los partidos de izquierda y siempre hay como un excesivo triunfalismo en torno al alcance del paro yo creo que hay que ser mucho más mesurado fue un hecho político muy importante impacta en la, en la atención social abierta en torno a los salarios a las asignaciones familiares al impuesto al mal llamado impuesto a la ganancia y demás no va a doblegar, creo yo, la situación todavía. Hay que ver, posiblemente haya algunas repercusiones. Eh, vamos a ver. Lo que sí es probable es que haya algún tipo de reajuste en el, en el impuesto a las ganancias en la medida en la cual todos estos aumentos salariales de, de, en un segundo momento impactan sobre... se pierden en, eh, en función de, de este impuesto. Entonces, es una conflictividad en dos tiempos. Uh -huh. Y te pregunto, Martín, ¿qué puede...? Estamos hablando con... Eh, con un vista de política de el tema de cómo se puede dar eh, si no dan esos cambios eh, el gobierno. ¿Puede haber otra medida? Otra medida de fuerza. Y, y está planteado, ¿no? En general, a, las, eh, excepto la izquierda que hizo una propuesta por continuar y profundizar la medida de fuerza, que es lo habitual, eh, los referentes, sobre todo Moyano, que es el que marca el pulso político de, de todo esto, por ahora está ha tenido digamos, gesto de moderación. Entonces, puede ser que se venga una me nueva medida, me, me resulta difícil eh, determinarlo, digamos.
0: Pero lo vamos a seguir y sobre todo lo que es el inicio ya de esta semana, uh -huh. a ver qué repercusiones tiene, sobre todo a nivel capitalización política por parte de... Vamos las... a estar atentos. Exactamente. Muchas gracias, Martín Mosquera No hay por
1: qué. Gracias a ustedes.